0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Unterstrom, der energiegeladene Podcast mit IT-Alleswisser und Elektroguides Doc Power
1: und Mr. Cool. Hallo und herzlich willkommen in 2021. Endlich ist es soweit. Ein neues Jahr hat angefangen und ich sage herzlich willkommen. Michael, ich grüße dich. Wie geht es dir im neuen Jahr? Alles Gute noch für dich.
0: Äh, hallo Stefan, alles Gute auch für dich. Mir geht es im neuen Jahr sehr gut, weil ich ähm, jetzt quasi live aus dem Urlaub aufnehme.
1: Ach, du bist noch im Urlaub, stimmt. Ja, hatte ich ganz vergessen. Ich bin schon wieder voll drin, sozusagen. Du ähm, bist ja noch nicht draußen, ne? oder? Nee, ich war noch nicht draußen, genau, richtig. Richtig, ist es ist gerade Schneeregen. Ja, und wir sagen natürlich auch noch herzlich willkommen zum äh, Schneider Electric Podcast Unterstrom. Haben wir ganz vergessen heute bei der Einleitung. Mhm. Folge 8. Und das erste Mal in 2021. Ja, wie ist sie so ergangen in den, in den zwischen den Jahren? Hatten wir ja unsere letzte Session. Wie ist der Jahresstart und Silvester bei dir verlaufen?
0: Äh, ja, ich denke so ruhig wie bei fast allen anderen Menschen auch. Ne? Also, Silvester waren wir zu Hause, einfach nur zu zweit, beziehungsweise zu dritt. Der Kleine hat geschlafen. Wir haben es tatsächlich geschafft, bis. Ähm, 0 Uhr aufzubleiben. Okay. Haben dann verzweifelt nach einem Feuerwerk gesucht und konnten zwischen unserer Überdachung äh, von der Terrasse und dem Haus unseres Nachbarn so ein bisschen, so ein bisschen ganz groben Feuerwerk erkennen. Mhm. Ähm, (lacht) Haben beide da gestanden. Da hatte wohl einer Reste
1: aus 20. äh, Ja, genau. genau. Oder
0: halt. Ne Oder halt, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man in Holland ähm, vielleicht Feuerwerk hätte kaufen können. Ich wohne ja zehn Minuten, in zehn Minuten bin ich ja in Holland. Vielleicht ging es da, also da habe ich mich gar nicht so, so schlau gemacht. Ähm, ja, vorher ja Weihnachten auch ganz, ganz entspannt, noch lange nicht der Trubel, den man sonst so hat. Ich habe halt vier Geschwister, die haben alle ähm, Mann, Freund, Nachwuchs und so weiter. Dann ist ja eigentlich volles Haus, aber... Auch das war dieses Jahr nicht. Und ich ähm, muss gestehen, äh, es war sehr schade, dass man sich so nicht gesehen hat. Aber es war halt irgendwie auch gar nicht so schlimm, weil man gar nicht so in Weihnachtsstimmung war. Ich weiß nicht, wie war es bei dir?
1: Ja, war mal was anderes auf jeden Fall. Also man hat... äh Darauf die Jahre mal groß geplant, was macht man mit mit vielleicht der äh, mit Freundeskreis und so, wie feiert man Silvester. Dieses Mal gab sich die Option halt einfach nicht, aber ähm, dann hat man halt ein, ein Raclette gemacht mit der Family und das war auch in Ordnung. Und ähm, dann, dann äh, funktioniert das auch. Ne? Ja, jetzt haben wir 2021, Anfang des Jahres. Ähm, ja, wo geht die Reise hin? Äh, ich denke mal, wir müssen jetzt erstmal noch so ein bisschen durchhalten. Müssen mhm. äh, ja die nächsten drei, vier Monate auf jeden Fall äh, ja uns auch noch ein bisschen ähm, ja, zurückhalten, wenn man das so sagen kann. Ähm, aber dann geht es natürlich, oder es geht ja auch jetzt schon los, ähm, Thema Digitalisierung ist weiterhin, glaube ich, das, was uns 2021 ähm, begleiten wird. Da habe ich, mhm. ähm, weil wir heute ja auch noch keinen ähm, Interviewgast haben, wir haben uns beim letzten Mal vertan, ist mir aufgefallen, weil wir so glaube ich doch das Jahres, den Jahresstart äh, etwas äh, früher herbeigesehnt haben. Also äh, unser Podcast, äh, den wir angekündigt haben, der kommt etwas später. Ne? Der ist jetzt beim nächsten Mal dran mit unserem Interviewgast.
0: Ja, ja genau. Ähm, ist jetzt äh, wahrscheinlich auch nicht so dramatisch. Wir haben ja schon mal gesagt, wir... Haben keinen Anspruch auf Richtigkeit. <lacht> 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 Zumindest bei allem, was außerhalb der Produktik. Ähm, ja, an alle Zuhörer und Drinnen gelegen. da draußen,
1: äh, die Firma Store Magic kommt dann beim nächsten Mal. Also in 14 Tagen hört ihr auch das Neueste und, und die Trends und Innovationen von Store Magic. Und dann wisst ihr auch, ähm, was da 2021 alles auf uns zukommt.
0: Genau, genau, genau. Ja, und ansonsten habe ich in meinem Urlaub wirklich sehr, sehr viel entspannt, sehr, sehr viel geschweißt Mhm. und äh, eine neue Serie angefangen und ein bisschen gelesen,
1: Minimal. Minimal gelesen. Neue Serie angefangen, gutes Stichwort. Ich habe auch Hm. mit meiner Frau zusammen eine interessante Serie geguckt. ist jetzt nicht abgesprochen, wenn das dieselbe Serie ist, dann ist es glaube ich die Serie, die momentan irgendwie jeder guckt, weil die wirklich so spannend ist und man die auch ganz schnell wegguckt. Es ist eine Netflix-Serie und sie heißt glaube ich das Damen-Gambit.
0: Das haben wir nicht geguckt, ich okay. <lacht> äh, schreibe aber, schreib aber mal in meinen Podcast, äh, in meine podcast das Damen-Gambit, ja?
1: Ja, genau. Gambit, nein, wir, haben, äh, <lacht> wir werden zum... Also Miniserie, im ganz kurz, Miniserie, sieben Folgen, ähm, total spannend, von der ersten Folge an kommt man sofort rein, also ich bin sehr gut reingekommen, meine Frau auch, und wir haben ähm, ja das im Prinzip so in, in drei, vier Tagen äh, weggeguckt, war Interessant, es geht um Schachspielen, so viel darf man verraten, das ist wirklich auch in allen Medien ähm, äh, momentan äh, up to date, aber man muss halt nichts, und das äh, kann ich bestätigen, man muss nichts von Schach verstehen, weil ich selber auch keinen Schach spiele, der muss nichts davon verstehen, ohne in diese Serie reinzukommen und ist trotzdem total spannend und, und gut gemacht. Mhm. Ne, wir haben L.E.T.,
0: ähm, ich denke, es wird so ausgesprochen, L.E.T., ähm, geguckt, auch eine Netflix-Serie oder ich weiß nicht, ob sie von Netflix selber ist und ähm, ist mit teilweise mit Schauspielern von oh, Haus des Geldes. Ah ja. Mhm. ja. Gut, ähm, das ist jetzt wirklich Smalltalk, äh, was okay ist, <lacht> denke ich. Aber ich habe ja meine E-Mails nicht aufgemacht. Das habe ich dir ja eben gesagt, ja. weil ähm, ich arbeite ja auch recht gerne. Und wenn ich jetzt sehe, ach, guck mal, da hat der und der mir geschrieben, dann, dann geht es dann direkt los. Und das gibt dann über kurz oder lang auch Ärger zu Hause. Du hast mir aber erzählt, dass das, wir, wir Schlagzeilen haben das bekommen
1: Ja, wir haben Schlagzeilen bekommen. Ja, natürlich. So ein bisschen was an, an Themen brauchen wir ja. Also erstmal äh, vielleicht für unsere ganzen äh, Partner und Kunden auch da draußen. Selbstverständlich haben wir auch Themen. Themen, die euch äh, interessieren, was die Produktseite angeht, was die Lösungsseite angeht. Aber da kommen wir dann wahrscheinlich erst ähm, wieder im Podcast äh, Ende Januar dazu, weil wir dann auch schon wissen, welche Produkte wann direkt gelauncht werden. Also ich kann Mhm. da schon mal so einen mini, mini, mini Ausblick geben. Da fällt mir so ein ganz kleines, schnuckliges Produkt ein. Und zwar wird das ein USB-Dongle sein, also ein, ähm, darf man glaube ich schon verraten, ein quasi ähm, schnurloser Transmitter für unsere Netzwerkkarten. Das heißt, wenn ihr eine APC-USV überwachen wollt und die steht einfach ziemlich weit abseits und da habt ihr irgendwie auch gar keine Möglichkeit, ein Kabel hinzulegen, dann könnt ihr mit diesem USB-Dongle die USV trotzdem in euer Netzwerk einbinden. Und äh, das Produkt ist auf jeden Fall schon angekündigt, wird voraussichtlich Anfang Februar auf den Markt kommen. Aber ähm, dazu erzählen wir bestimmt auch nochmal was in einer der nächsten Folgen.
0: Ja, also über die ähm, Funktionsweise beziehungsweise die Anwendungsbeispiele weiß ich persönlich noch nichts. Äh, du hattest mir die Roadmap gezeigt. Ich finde es sehr spannend, äh, gerade aufgrund der Tatsache, dass man ja oft im, ja, im, im bestehenden Gebäuden dann halt irgendwie sein Ladenlokal einbaut oder sonstiges und sich den einen oder anderen Euro dann vielleicht auch sparen will, was das Netzwerk angeht.
1: Genau, genau. Aber da gibt man Übersicht. Kein Kabelage mehr. Also äh, Kabel, äh, jedes Kabel, was man da irgendwo sparen kann, hat ja auch wieder was mit, mit Ressourcen zu tun, mit Nachhaltigkeit etc. etc. Ja. Aber wir kommen mal zum ersten ähm, zur ersten Schlagzeile. Und zwar lautet diese Schlagzeile, ich weiß jetzt nicht, wo die her ist, wir wir können da auch keine keine Herkunft feststellen. Die Schlagzeile lautet, weiße Männer zwischen 20 und 40 programmieren fast alle KI-Systeme. Ähm, also KI-Systeme, künstliche Intelligenz, ne? Genau. Ja, gibt ja verschiedenste Formen von, von künstlicher Intelligenz. Ich habe mich so, so minimal mal diesmal darauf vorbereitet, weil ich durfte die Schlagzeilen ja schon sehen. Es gibt halt zum Beispiel, also die einfachste Form sind ja diese Sprachassistenten, damit man es mal vielleicht auch begreiflich macht. Also so eine Siri, so eine, so eine Alexa, die, die mhm. haben ja auch alle, die haben zwar alle Frauennamen, wurden aber vermutlich von Männern programmiert.
0: <lacht> das erklärt auch die Frauennamen dann. Ich glaube, dass Frauennamen einfach so ein Stück weit so ein bisschen äh, vielleicht sympathischer sind. Ähm, man kann, ja auch, ja, mal man vor, kann die ja
1: auch anders benennen. oder? Ja, ja. Geht ja auch, Karl.
0: Karl wäre doch ein schöner Name. Aber wie gesagt, die
1: Aussage ist ja, weiße Männer zwischen 20 und 40 programmieren fast alle KI-Systeme. Also erstmal, warum weiße Männer total albern? Ich glaube, jeder Mensch kann das irgendwie programmieren, das spielt gar keine Rolle. Und ähm, äh, zwischen 20 und 40 finde ich auch interessant, weil was ist denn mit den, äh, mit den Leuten, die irgendwie ab 50, 60, die können ja natürlich auch noch programmieren, aber mhm. ähm, hier heißt es halt fast alle KI-Systeme. Mhm. Ähm, Natürlich nicht alle, aber fast alle. Also
0: es boah, ist schon eine echt sozialkritische Schlagzeile, auch so ein Stück weit. Ne? Ich meine, ähm, du hast schon angesprochen, erstmal erst weiße Männer. Ja? Ja, also, aber es
1: geht hier alle. so. Also ich kann es nur so ja. wie
0: und dann, und dann äh, halt halt äh, nur Männer. Ne? Also <lacht> ja. ich glaube, dass es da, da draußen auch genug Frauen gibt, die äh, sehr, sehr gut programmieren können. Also in den Filmen können die es immer. Ne? Ist, ist ja, ja vielleicht auch ein, ein bisschen
1: provokativ sein. gemeint. Äh, hm. Ich meine, warum Frauen? Es gibt sicherlich auch ähm, Programmiererinnen. Muss hm. es geben und soll es auch geben. Und fände ich auch äh, fertig raus, super, könnte man sich mal irgendwie äh, Informationen holen, wie viel es äh, davon gibt. Vielleicht anteilig hm. weniger als Männer. Aber äh, Es gibt ja auch Themen, die zum Beispiel dann dort programmiert werden, wo vielleicht ja auch eine Frau einen ganz anderen Blick drauf hat und eine ganz andere Meinung zu. Das ist ja dann auch so ein Thema. Also geht es ja zum Beispiel um einen einen Stilberater. Ich sag mal, eine künstliche Intelligenz, die vielleicht deine, deine Klamotten auswählt oder so.
0: Willst du jetzt sagen, dass ich mit meiner fliederfarbenen Mütze und meinem gelben Pulli hier nicht den Stil der Zeit getroffen habe?
1: Das äh, möchte ich damit nicht sagen, aber du hättest ja mal eine künstliche Intelligenz fragen können.
0: <lacht> Nein, also ich glaube schon, dass man daran so oder an der Schlagzeile so ein bisschen ein Stück weit sehen kann, ähm, wo diese künstliche Intelligenz ähm, dann auch noch programmiert wird. Also, dass die, die, äh, dass es immer noch die großen Industrieländer sind. Ja. Ne? Die da, die da ganz, einen ganz, ganz großen Teil mitmischen. Und ähm, ich glaube, dass das aber genauso wie alles andere so dem Wandel der Zeit über kurz oder lang halt einfach unterbieg- und, äh, unterliegt. Und dass wir dann halt einfach auch eine Durchmischung haben, die man ja auch immer mehr sehen kann. Ne? Ja, aber das, 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 das ist recht spannend. Ich habe ähm, vor kurzem, ich glaube vor zwei oder vor drei Tagen, jetzt kam irgendwie das Thema auf äh, Wehrpflicht ja das die 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 gibt's ja nicht mehr ich mhm. musste damals nicht und äh, ich bin meine. auch nicht angeschrieben worden und ähm, die die ne, so jung bin ich auch nicht also die gab es schon noch <lacht> <lacht> ähm, aber wie gesagt ich musste damals nicht und dann habe ich mich gefragt wenn man die tatsächlich heute wieder einführen würde ob, ob man dann nicht Mann und Frau gleichstellen äh, müsste und jede Frau dann auch quasi zur Musterung müsste und,
1: und, und dann schauen wir.
0: Ja, spannendes Thema, ich glaube, da sind wir aber auch die Falschen für, um, um das so ähm,
1: ganz groß auszudiskutieren. Also zu meiner Zeit waren Frauen dann meistens natürlich irgendwie im Sanitätsdienst so Richtung. Doch freiwillig, äh, oder? Ja, freiwillig, ja, doch freiwillig, genau. Aber es waren also die ersten irgendwie, das war 1999. Und mhm. ähm, ich kann mich halt nur noch daran erinnern, also dass das eine gute Zeit war, weil man halt irgendwie auch so ein bisschen soziale ähm, Kompetenz gelernt hat. Kameradschaft war ein wichtiges Thema, also auch Solidarität mit anderen Leuten. Alle diese ganzen Themen, die wir jetzt auch wieder aktuell wieder mehr oder weniger haben. Ähm, das fand ich halt gar nicht so schlecht, dieser Zusammenhalt auch in der Truppe. Sicherlich äh, kann man darüber nachdenken oder kann darüber streiten, ob es sinnvoll ist, das äh, pflichtmäßig zu machen oder nicht. Dann wurde es ja halt nicht mehr zur Pflicht. Und hoffentlich, sage ich mal, würde ich mir auch wünschen, dass äh, so eine Bundeswehr halt auch überhaupt nicht irgendwie für, für Einsätze im Ausland da wäre, sondern lieber hier vielleicht in Deutschland hilft, wenn man Hochwasser ist oder so. Aber das ist halt alles, äh, da, da steckt ja. da alles drin, ne? so wie sich ja. die das Welt
0: heißt. ja. ja, genau. Also ich glaube, wir sind am Ende alle für den Weltfrieden. Oder der Großteil der Menschheit. Aber. Okay, ich glaube, wir driften ab. Hast du noch eine Schlagzeile?
1: Ja, ich habe noch eine Schlagzeile. Und zwar, das kritische Denken ist eine Zukunftsfähigkeit, die uns niemals eine Maschine abnehmen kann. Also auch ein äh, Richtung künstliche Intelligenz, ne? weil klar, äh, Maschinen nehmen uns ja vielleicht in der Zukunft äh, doch das eine oder andere ab. Einmal irgendwelche logischen Schlussfolgerungen, irgendwelche, ähm, also in, in allen sämtlichen ähm, Bereichen, Berufsleben, Privatleben, wie auch immer. Aber äh, ich sage es nochmal, das kritische Denken ist eine Zukunftsfähigkeit, die uns niemals eine Maschine abnehmen kann. Hoffentlich. Und, ja, denke ich nämlich auch, weil das, äh, das kritische Denken halt wichtig ist. Ne? Nicht immer alles äh, ja, 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 sondern auch mal zu hinterfragen, macht das Sinn, macht das keinen Sinn, gibt es ein Für und Wider, ein Pro und Contra und so weiter. Ja. Also
0: ich will das auch nicht andauernd wiederholen, aber man hat ja diverse Filme, in denen es um künstliche Intelligenz geht, um denen es da, in denen es darum geht, dass eben künstliche Intelligenz anfängt kritisch zu hinterfragen und dann sagt, ähm, puh, warum warum müssen wir denn jetzt ähm, das oder das machen? Das tut der Menschheit ja eigentlich gar nicht so gut. Und wir sind viel zu viele Menschen auf der Welt. Ähm, Wir sollten schauen, dass wir uns nicht mehr fortpflanzen oder ähm, eine gewisse Bevölkerungsgruppe einfach nicht mehr versorgen, vielleicht mit Wasser. Stell dir vor, äh, künstliche Intelligenz, die irgendwie die Wasserversorgung steuert und dann entschließt, äh, das nicht mehr zu machen. Also deswegen meine erste Reaktion, hoffentlich macht das eine künstliche Intelligenz niemals.
1: Ja, und ich habe hier noch eine, ähm, auch den, äh, den Herausgeber dieser Schlagzeile sozusagen, äh, eine Frau Dr. Julia Freudenberg. Und da habe ich mich auch mal kurz mhm. eingelesen. Und mhm. zwar ähm, hat die Frau äh, Freudenberg hat ins Leben gerufen, die Hackhaus School. Ich weiß nicht, ob du da schon äh, davon schon mal was gehört hast. Das mhm. ist im Prinzip ein Verein, mhm. der sich dafür stark macht, dass Kinder auch im, im Alter von 11 bis 18 Jahren schon die ersten Erfahrungen auch mit äh, Programmieren machen. Also wirklich auch so auf die Zukunft gesehen, wir brauchen ja Nachwuchs, äh, da fehlen ja ohne Ende Fachkräfte. Aber warum nicht äh, auch jetzt gerade in dieser Zeit, wo vielleicht auch äh, viele Freizeitaktivitäten einfach gar nicht möglich sind, den äh, Kindern schon mal eine Möglichkeit zu geben, aber auch zusammen mit ihren Eltern äh, erste Erfahrungen im Programmieren zu sammeln. Und Mhm. dort äh, tut man sich halt zusammen mit vielen Firmen und sagt halt äh, ehrenamtlich, Gucken sich äh, Programmierer nachmittags oder oder auch mal vormittags, je nachdem, wie die halt in ihren Jobs, Jobs eingebunden sind, geben die quasi Kurse und zeigen die ersten Schritte in Programmierung. Und das finde ich echt eine ne spannende Geschichte. Denn äh, ja, äh, wäre jetzt auch was für meinen Sohn, der ist zwölf. Ne? Der ist äh, natürlich computeraffin, aber ähm, vielleicht geht es ja auch mal in diese Richtung, weiß man ja alles nicht. Aber dass man das einfach mal ausprobiert. Ne? Weitergehend äh, sagt sie dann auch noch, äh, dass es vielleicht auch eine Option ist, sowas mal als Schulfach einzuführen, das ist ja auch gerade in aller Munde, dass man sagt, programmieren äh, als Computerfach, wobei man da halt auch sagen muss, da muss es irgendwie Wahlfach sein, weil ich finde jetzt jemanden, der einfach kreativ ist, aber mit, mit Computer nichts zu tun haben will, dem kann man ja jetzt nicht sagen, du musst jetzt programmieren lernen. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung, Aber auch ein spannendes Thema und da kommt ja dann auch wieder äh, das, was uns auch äh, dieses Jahr definitiv begleiten wird, dass bei vielen halt die Infrastruktur einfach, und und das sagt sie auch, deswegen äh, komme ich da nochmal drauf, einfach mal machen und nicht immer warten, bis irgendeiner äh, vielleicht um die Ecke kommt und noch was Besseres vorschickt, sondern einfach mal anfangen und es machen und ich glaube, das wird auch für uns äh, dieses Jahr, Einfach auch ein Motto sein, was wir wir auch verfolgen werden. Also wir werden es einfach probieren und machen und tun. Und das ist auch wichtig, aktiv zu sein und und, äh, unabhängig der Umstände einfach ähm, Gas zu geben.
0: Zwei Sachen sind mir da direkt in den Kopf gekommen. Das Erste, du hast gesagt, das sollte dann vielleicht ein äh, Wahlfach sein. Hm, Gib ich dir teilweise recht? Auf der anderen Seite ist Mathematik für jemand Kreativen und Künstlerisch Begabten halt auch Schwierig, <lacht> ja, ja. Das, das, dann, das dann halt irgendwie, also natürlich weiß man mit 7, 8, 9, 10, wie auch immer, bis 18 nicht oder die meisten wissen nicht, was sie werden wollen, aber so mal reinschnuppern ist vielleicht nicht schlecht und gerade im Zuge der Digitalisierung, vieles wird digitalisiert, Robotik kommt hinzu, unser Riesenthema Edge Computing, das spielt ja alles da so ein bisschen mit rein und ähm, man, du hast das doch gesagt, bis wann, äh, also man kennt, heute noch nicht die Jobs, die es in fünf Jahren geben wird, irgendwie 70 Prozent? Ja, oder, oder
1: äh, ich glaube, 60 Prozent der Jobs, die es in zehn Jahren geben wird, die kennen wir aktuell noch gar nicht. Genau. Also, da Und kommt deswegen noch, äh, kommen Sachen, die wir nicht kennen. Deswegen finde ich so ein Projekt halt super spannend. Mega. Ne? mega. Dass man da einfach mal auf, äh, also den Kindern auch eine Möglichkeit gibt. Erstmal ist es ja in der aktuellen Zeit super, weil, ähm, ja, wenn man schon zu Hause sitzt, es ist, ne, sie mhm. sind ja eh mhm. äh, ab einer gewissen Altersstufe, wenn das alles äh, gegeben ist, sitzen die, die Kids ja wirklich vom, vor der Konsole. Ähm, natürlich werden mal Gesellschaftsspiele äh, gespielt. Es wird auch mal zusammen Fernsehen geguckt, es wird zusammen gegessen, unterhalten, ähm, Je nach Altersstufe, wie gesagt, auch mal gebastelt, kleinere Kinder. Aber diese, diese Altersstufe so von 11 bis 18 finde ich halt auch sehr spannend, weil man sich da ja auch entwickelt. Und wenn ich mal an meine Vergangenheit denke, ich wusste mit 16 noch nicht, was will ich denn überhaupt machen. War für mich äh, so, ach ja, die, die Welt steht mir mehr oder weniger offen. Ich weiß jetzt noch nicht, in welchem Bereich. Aber dann wirst du ja oftmals in der Schule schon zumindest zu irgendeinem Praktikum geschickt. Oder du musst dir irgendwas Praktikumsmäßiges suchen und mal sind wir mal ganz ehrlich, in der aktuellen Zeit ganz schwierig und natürlich auch so wird irgendwas vielleicht, ich kenne einen Bekannten, der arbeitet hier oder ich kenne jemanden, der arbeitet da, geh doch mal dahin zum Praktikum. Aber das ist wirklich der Wunsch der Kinder ist, das ist jetzt schon so ungefähr, ja. das, das müsste man halt viel mehr fördern und das geht halt super mit IT und mit Programmieren, weil sowas kann man halt auch per, per Online-Dienst machen. Ja, aber das erste,
0: woran ich gedacht habe, weil du gesagt hast, Hacker School, Also es ist mir wirklich sofort in den Kopf gekommen. Warum sollte man den Kindern beibringen zu hacken? Man weiß ja, ja nicht, wie hoch ihre kriminelle Energie später ist. Das ist, als ob ich einen Sechsjährigen in so eine äh, schloss in so einen Schlossknackerverein. Kennst du diese Schlossknackervereine? Ja, 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 ja. Absolut okay, finde ich, find ich hochspannend. Ähm, ich würde es auch gern können, einfach um es zu können, ja? ähm, Um damit auftrumpfen zu können. So, so als Party Gag, warte, ich hol mal meinen Dietrich raus, ich mach deine Haustür auf. Ja. Ähm, aber das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Hast du, hast du natürlich vollkommen recht. Und ja, wo, wohin soll es sonst gehen? Also, ich glaube, das Programmieren halt super, super wichtig wird. Und ich zum Beispiel gar keine Ahnung davon. Ich weiß, dass es irgendwas gibt mit HTML, glaube ich, und
1: noch Äh, irgendwelche... Zum Beispiel Python. Python ist wohl die Programmiersprache schlechthin. Ähm... Vielleicht finden wir mal in einer der nächsten Folgen auch mal jemanden, der uns das ein bisschen besser erklären kann ja, und was man da vielleicht alles so braucht. Es äh, ist so super interessant. Python ähm, hört mhm. sich erstmal äh, unsexy an, so schreibt das auch äh, die Hacker School auf ihrer Webseite. Aber es ist wirklich wohl interessant und man kann mit ganz kleinen Schritten, also man fängt wirklich da ganz klein an und dann mhm. äh, kennt man das auch. Also es wäre es ähm, Und dann kann man schon so kleine Spiele oder sowas bauen, ne? wo man irgendwie mhm. so ein bisschen Jump and Run oder sowas hat wahrscheinlich.
0: Unfassbar vorbereitet bist du. Wie immer. Unfassbar gut vorbereitet. Nein, nicht wie immer. (lacht) Du fängst mich hier auf, von vorne bis hinten. Ich finde das super. Ich bin sehr
1: stolz auf dich. Apropos auffangen? Wir haben ja, was das Thema angeht, ja auch noch den Hinweis auf unsere APC Academy. Die geht ja auch Mhm. dieses Jahr weiter, geht in die nächste Runde. Und zwar mit der nächsten Folge am 20. Januar Mhm. zum Thema Drei Phasen USV. Ja.
0: Und da da vielleicht so als kleiner, kleiner Teaser, da haben wir einen dritten Akademiker dabei, wenn man man uns Akademiker nennen darf. (lacht) Ähm, Einen dritten Akademiker dabei, das ist unser verrückter Professor. Wer das ist, was der macht, wie der mit uns zusammenarbeitet, könnt ihr dann natürlich gerne in der APC Academy sehen. Ähm, Für alle Partner nochmal der Hinweis, ihr könnt die Folgen unter apc.com oben anmelden als Partner, könnt ihr natürlich die alten Folgen schauen und alle, die noch kein Partner sind, es aber vielleicht werden wollen oder vielleicht, puh, egal wer da draußen, der uns da gerade faszinierenderweise, hören uns ja wirklich schon mehrere Menschen zu. Ja. Ähm, äh, schaut euch an, YouTube und dann immer einfach eingeben, erste Punkt Vorlesung und dann APC Academy und dann kommen die eigentlich alle untereinander. Schaut euch mal an, vielleicht... Äh, lernt ihr ja noch was oder habt ein Feedback für uns oder seid vielleicht ein guter Gast oder Teilnehmer oder wie auch immer. Aber das mit dem, ähm, mit der mit dieser Programmiersprache, mit dem Python, äh, ich glaube, das wäre auch mal generell ein interessantes Thema. Also wenn da draußen irgendjemand ist, der sich damit beschäftigt, ähm, mit programmieren von mir aus auch mit hacken oder sonst irgendwas, ähm, melde dich mal. Da, würden wir, äh, da fallen uns sicherlich einige Fragen ein.
1: Ja, definitiv, da, fa- äh, da fallen uns einige Fragen ein. Und ähm, ja, da sind wir auch immer dankbar drüber. Also, wenn ihr was habt, äh, entweder unsere LinkedIn-Profile dürft ihr gerne stalken oder ihr dürft natürlich auch äh, eine E-Mail schreiben an äh, se. Quatsch, unter Jetzt komme ich schon durcheinander, wo ich doch so gut vorbereitet bin. Oh, Haben schade. Oh, schade. wir noch eine Schlagzeile? Leider äh, nein. Ich habe nur diese äh, beiden Schlagzeilen bekommen. Die Kollegen waren diesmal nicht so freudig. Mhm. Aber äh, ja, es ist halt noch Anfang des Jahres, da sind alle noch so ein bisschen, äh, hat man das Gefühl noch so so, so, so ein bisschen, äh, ja nicht träge, aber äh, man muss halt erstmal wieder reinkommen. Sich vielleicht auch mit neuen Tools äh, beschäftigen. Ähm, Bei uns äh, gibt es ja eigentlich aktuell auch noch keine Tools, was natürlich viele Firmen jetzt machen Anfang des Jahres, äh, sind sogenannte Kick-Offs-Veranstaltungen. Auch das läuft natürlich bei uns alles online. Wird bei euch in den Firmen oder in den Unternehmen, wo ihr seid, wo sowas angeboten wird, ähm, sicherlich nicht anders sein. Ist halt aktuell nicht anders möglich, aber da freue ich mich auch schon ein bisschen drauf und dann können wir vielleicht auch in den nächsten Folgen, wie ich es schon angedeutet habe, auch noch viel mehr, ein bisschen was darüber erzählen, wo die Reise dieses Jahr so hingeht. Ja,
0: ja, ja absolut. Also wir haben ja jetzt wirklich zwei Folgen, ähm, in denen es jetzt nicht so viel um Produktik oder sonst irgendwas ging. Ähm, wir wollen jetzt auch hier den Kurs nicht ändern und demnächst nur noch über irgendwie Produkte sprechen und wie eine USV funktioniert oder sowas oder, oder sonst was, Entschuldigung. Aber euch natürlich auf jeden Fall im ersten Step mal up-to-date halten, was kommt alles, wie zum Beispiel der WiFi-Dongle mhm. ähm, und ähm, wofür man es vielleicht nutzen kann. Und da fangen wir ja dann auch schon an direkt mit dem Tobias von, von Store Magic. Ähm, da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Ich weiß ja. Ne, wo wo worum es da geht. Das hat der Tobias mir ja erzählt und auch deren Versprechen. Und da passen wir schon wirklich, wirklich gut zusammen. Also als also nicht Tobias und ich, sondern wir als
1: Hersteller. <lacht> ich lasse mich da mal komplett überraschen. Ich habe mir das vorher im Prinzip, weil ich da keine Berührungspunkte groß hatte, habe ich mich mit Stormagic nicht so beschäftigt. Aber ich bin da gespannt, was, was mich da erwartet.
0: Mhm, mhm. Oh, eine interessante Schlagzeile, die ich ähm, jetzt tatsächlich gelesen habe, vor, vor zwei, drei Tagen, selber gelesen habe, ähm, vor zwei, drei Tagen, war, dass der Onlinehandel im Jahr 2020 ein Plus von 29 Prozent hatte, 29 Prozent, oh. bei einem wirklich schon starken, Online-Geschäft, das es vorher gegeben hat. Ja, also kein Jeff Bezos dieser Welt oder sonst irgendwer von da oben ähm, geht mit einem Minus nach Hause oder Mhm. ging vorher mit einem Minus nach Hause und 29 Prozent.
1: Wow. Das Das ist ist natürlich eine eine Ansage, ja, auf jeden Fall, äh, definitiv. Ich habe von einem Online gehört, allerdings aus ähm, aus der Bekleidungsindustrie, ja. dass die mittlerweile äh, solche Wege aber auch gehen, um den stationären Handel und die regionalen Geschäfte mhm. zu unterstützen, dass quasi Geschäfte, die momentan leider zu haben müssen, äh, auf deren ihrer Plattform äh, anbieten können, ohne jetzt da irgendeine Provision oder sowas äh, einzusacken, Ach, okay. sondern ähm, als Marketplace sozusagen fungieren und mhm. äh, die Kunden dann die halt auf der Plattform gucken können und können dann aber im Geschäft vor Ort, äh, beziehungsweise, nee, das wird auch versendet. Wird aber dann teilweise durch die Logistik des Großhändlers gemacht beziehungsweise der Händler verschickt dann halt selber. Oder er sagt halt, komm, du wohnst hier so nah dran, du kannst vielleicht auch abholen. Ich äh, ich... habe von einer Mitarbeiterin dieses Unternehmens äh, gehört und äh, jetzt auch äh, zwischen den Jahren beim Spaziergang. Von daher äh, ja tut sich da natürlich auch was. Also ich hoffe halt auch mal, dass dass die Onliner, schon wissen, was sie da für eine Verantwortung auch, äh, beziehungsweise auch, ja, für eine Verantwortung kann man ruhig sagen haben und dass man äh, nicht nur online kaufen möchte, sondern auch äh, trotz, äh, immerhin noch, Quatsch, immerhin, immer noch auch stationär bei seinem Händler hier vor Ort und dass man vielleicht in der Zukunft auch äh, gemeinsame äh, Projekte angehen kann. Mhm. Wie dieses jetzt.
0: Ja, es ich glaube schon dass, dass dass viele onliner sich dessen bewusst sind wahrscheinlich wahrscheinlich nicht alle und ähm, auch die die es nicht sind würde ich jetzt nicht als schwarze schafe bezeichnen äh, das, das ist halt einfach einfach der wettbewerb ne? also ähm, der dann da halt herrscht und und ich denke, dass es halt dass es halt schon so ist, dass die Leute, die immer gerne stationär einkaufen gegangen sind, auch lieber stationär einkaufen gehen und das auch immer noch machen. Also wenn ich hier in Aachen schaue, vor Weihnachtszeit, ist es nicht so, jetzt mal in einem normalen Jahr, ja, jetzt nicht 2020, aber es ist nicht so dass die dass die Straßen leer sind oder dass die Geschäfte leer sind. Ähm, vielleicht ist es nicht mehr so wie vor 20 Jahren, aber was ist noch so wie vor 20 Jahren? Also ich bin ja auch 20 Jahre älter. Ja? Ja, ähm, ich arbeite auch anders als vor 20 Jahren, beziehungsweise habe ich noch gar nicht gearbeitet, ähm, obwohl ich dachte, dass ich hart arbeite als Schüler, ne? wenn man so um ein Uhr nach Hause gekommen ist und dann ganz fertig war. Egal, ähm, Nee, ich fand, ich fand die Zahl einfach, also die Zahl fand ich einfach, äh, unfassbar, un, un, unfassbar gut, unfassbar hoch. Und das, was du von dem Onliner da erzählt, finde ich, finde ich genial. Also, warum nicht die, die Plattform nutzen? Und trotzdem, ähm, die Stigmatisierung, äh, des Onlinehandels finde ich, finde ich trotzdem schwierig. Und das wird ja immer wieder gemacht und, ähm,
1: ja, selbstverständlich. Also wie gesagt, ich wohne hier in einer kleinen Gemeinde ähm, mit, mit ca. 12.000 Einwohnern. Auch da muss man sich einfach mal neue Konzepte auch für Innenstädte ausdenken, ne? damit die halt attraktiver werden. Und, und vielleicht äh, nicht jedes Dr- dritte Laden steht leer. Und ich glaube, das kann man ja hier äh, auf die ganze auf ganze Region ähm, multiplizieren. Da ist es überall so. Es ja. wird bei euch in den kleineren Ortschaften nicht anders sein. In kleinen so einer großen Stadt wie Kassel, Aachen, Düsseldorf, München, Köln, da sieht es noch anders aus. Aber in Aachen ist schon viel leer.
0: Also, <lacht> ja. ja. Nee, wenn jetzt echt mal so ein Riesenladen, ach, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Ist egal, Haupteinkaufsstraße in Aachen, Riesengeschäft, so, ein, so, ein, so ein, wie so ein Galeria-Kaufhof oder so ein großer C&A, so ein Brummer über zwei, drei Etagen. Der mhm. steht leer. Der mhm. steht seit Jahren, steht der leer. Ja. Äh, auch hier kein Anspruch auf Richtigkeit. Es kann sein, dass in dem halben, letzten halben Jahr was passiert ist, kann ich mir aber nicht vorstellen. Ja. Ähm, und das, das ist schon, äh, puh, Ne? Das,
1: Aber das, das ist ja wieder das, wo ich äh, sage, äh, kommen wir wiederum ins Spiel, weil wir, wir sind ja auch ein Podcast, der hier unsere Firma so ein bisschen repräsentiert und äh, mhm. nicht nur ein bisschen, Edge Computing, wieder Riesenthema, macht doch Einkaufen so interessant für die Leute, dass sie sagen, das ja. kann ich alles online gar nicht erleben, was ich mhm. äh, erlebe, wenn ich mir mal die ähm, ein, zwei Stunden Zeit nehme und die Zeit, äh, haben wir ja auch gelernt, ist ja quasi jetzt verfügbar, beziehungsweise wird auch wieder so sein, dass man einfach Zeit auch bewusster nutzt, ne? mhm. Und dann mal ähm, wirklich mit einer neuen Technik, wo man wo man digital vor so einem, vor so einem Spiegel steht und sich seine, seine Sonnenbrillen anprobiert, seine Klamotten anprobiert. Das ist jetzt das Erste, was mir einfällt. Aber es gibt mhm. ja noch ganz, ganz viele andere Anwendungsgebiete. Ähm, das wünsche ich mir für die Zukunft, dass selbst sowas auch in kleineren äh, Städten möglich sein wird.
0: Da, da fällt mir gerade eine Sache ein. Ähm, ich bin jetzt mir fast sicher, dass... Äh da schon jemand drauf gekommen ist. Aber was ja oft passiert, du gehst in irgendeinen Laden, du probierst eine Hose an, die Hose passt nicht. Du denkst, du findest die Hose toll, du weißt, okay, eine Nummer kleiner wäre super. Mhm. Dann gehst du hin und sagst, haben sie die noch eine Nummer kleiner? Nein, Lager haben wir nicht, haben wir nicht mehr da die Hose. Äh, Kriegen wir nicht mehr rein. Das ist meistens der Satz, der hinterherkommt. Kriegen wir nicht mehr rein. Mhm. Warum nicht, nicht, ähm, wenn sie die Hose interessant finden, schicken wir die noch heute aus unserem Lager zu ihnen. Dann haben sie die morgen bei sich. So läuft man nicht in die Gefahr, dass man dass der Kunde nach Hause geht und dann online schaut und sich die Hose woanders kauft oder sonst was. Wie du schon sagst, ne? also äh, neue, neue Ideen. Und das ist von unserer Seite, ich denke, das ist auch ähm, bei dir ähm, so. Äh, das ist auch gar nicht, gar kein Vorwurf irgendwie, weil man kennt es ja, wenn man lange in, in einem Unternehmen, einer Branche, in einem Laden arbeitet, man hat ja so eine gewisse Betriebsblindheit dann halt. Ne? Ja, ja. Und ähm, da, da gibt es doch bestimmt Beratungsangebote für stationären Handel, wie man das Ganze sexier gestalten kann, Bonuspunkte-Programme kennen wir ja jetzt alle. Ja, mhm. Also ich will jetzt nicht die zehnte Bonuskarte haben, ich habe gar keine. Mhm. Ähm, aber, aber man, man kann es ja, ja entspannt und gut auch ähm, dann halt gestalten, ne? wie mit Spiegeln und so weiter und so fort.
1: Ja, also das wünsche ich mir auch, dass, dass da einfach mehr ähm, ausprobiert wird. Und ja, äh, das natürlich auch... Ich sage mal hier auch in der Stadt, natürlich müssen alle mitspielen, auch die, die äh, Leute, die die Läden vermieten, einfach zu so sagen: Komm, ich, ich mag mhm. ihn dann vielleicht nicht mehr für den Preis äh, vermieten, wie er mal äh, vermietet worden ist, weil ich einfach jetzt immer in einem jungen Unternehmen, einem Startup-Unternehmen oder wie auch immer die Option oder die Möglichkeit geben will, hier einen Start zu machen äh, mit kleinem Geld und kleinem Risiko. Es nützt ja auch nichts, wenn sich jetzt äh, Leute trauen, was Neues aufzumachen und nach einem Jahr mit einem Haufen von Schulden da sitzen, weil weil es halt nicht funktioniert hat oder sowas. Sowas wäre dann vielleicht auch mal nett. Aber gut, das sind alles Dinge, die die sich zeigen werden, auch in 2021. Ja, Michael, ich denke für 2021, das wird ein ein spannendes Jahr, oder? Ich habe
0: noch eine Wortmeldung. Ich habe noch eine Wortmeldung, Herr Lehrer. Ähm, Ich glaube tatsächlich, auch wenn es dem Einzelhandel jetzt überwiegend wahrscheinlich nicht so gut geht. Ne? Ähm, das aber so oft drüber gesprochen wurde, dass das Bewusstsein viel stärker in die Köpfe der Menschen gekommen ist. Hm. Dass, dass man da unterstützen sollte und unterstützen muss und dass die halt auch darauf angewiesen sind. Und wenn es doch funktioniert, warum, warum nicht machen? Ich hatte das Beispiel jetzt mit einem Buch. Ähm, ich wollte das Buch bestellen. Jeder kann sich denken, wo es hätte einen Tag gedauert. Und dann ist mir eingefallen, na komm, Unsere Bücherei, die hat ja so ein ähm, Pick, and, Pick and Collect, Nee, nee, doch, ja, so, collect, keine Ahnung. So, ein, so ein Ding, ne? Und ähm, also, dass man es halt einfach bestellen kann, dann abholen kann. Dann habe ich es da bestellt. Ich hatte das auch am nächsten Tag und habe halt da nochmal vielleicht ein bisschen unterstützt. Gut, waren jetzt 22 Euro, war jetzt nicht die Welt, aber das Bewusstsein hatte ich vorher nicht.
1: Hm. Nee, Na? da war es der einfache Klick, natürlich. Ja, ja ich äh, denke auch, also das, was, äh, um nochmal auf die Hacker-School zu kommen, was da auch die Ehrenamtlichen machen, finde ich eine super Geschichte. Und vielleicht ist sowas auch mal denkbar. Also ich bin ja selber auch ehrenamtlich im Sportverein tätig und, und denke mir auch, da, da muss ich auch nach dieser, wenn die, die Zeit wieder normal ist, müssen wir auch da aufpassen, dass noch ganz, ganz viele Leute, ich sage mal, in Vereine gehen und nicht, dass sie sich jetzt irgendwie dran gewöhnen und, und sich abgekapselt zu, zu Hause lassen. Und genauso muss man wieder Innenstädte füllen, genauso muss man mal wieder ins Restaurant gehen. Und ja, und ich, ich glaube, da werden sich ganz, ganz tolle Sachen entwickeln. Ähm, mhm. Und hoffentlich so schnell wie möglich. Aber wenn es halt noch ein, ein halbes Jahr, Jahr, dauert, dann ist es halt so. Aber da tut mhm. da- Genau.
0: Genau, dann dauert es halt noch ein bisschen.
1: Ähm,
0: Das ist bei uns ja auch nicht anders. Ich bin ja auch auch ehrenamtlich tätig. Das ist verrückt, ich denke da so nie äh, drüber nach. Ähm, Und wir haben das ja hier in der Siedlergemeinschaft. Das ist ja nicht so wie bei dir mit Sport verknüpft oder so, sondern meistens mit Trinken und Dorffesten. (lacht) Ähm, Und ähm, das ist ja letztes Jahr auch ausgefallen. Und ja, keine Ahnung, mal gucken, wie es dieses Jahr aussieht. Ich will und kann und werde da keine Prognose zu abgeben steht mir weder zu noch, noch könnte ich da an irgendwelchen Daten irgendwas herbeiziehen keine Ahnung und ähm, es ist schon schon ein bisschen schwierig aber ich kann dir sagen die Aktionen wir haben so ein paar Aktionen gemacht trotz der aktuellen Zeit und die sind immer super angekommen und die Leute haben immer so ah cool man man sieht sich mal und wenn auch mit Maske kurz vor der Haustür oder sonst irgendwie also ich habe mal ja.
1: in einer der letzten Folgen gesagt, äh, da klingelte mein schnurloses Telefon. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Ja, ja. Äh, ja. greift mal wieder zum Telefon. Ruft einfach mal die Leute an. Und es ergeben sich Sachen und Ideen, äh, die man vielleicht irgendwann in der Zukunft umsetzt. Aber das ist echt cool. Und ähm, ja, auch das würde ich mir wünschen. Lasst uns einfach 2021 alle äh, miteinander sprechen. Ja. Wir sprechen ja auch mit euch alle 14 Tage und würden uns freuen, wenn ihr auch mit uns sprecht. Ja, ja. ja. Nee, cool.
0: Super. Ich finde, also wieder, wieder zwei Sachen. Erstens haben wir uns am Ende jetzt richtig gut eingegovt, ne? Also fand ich jetzt ganz, 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 ganz interessant. Ich hoffe auch für die anderen. Ja. <lacht> wir haben uns ja das erste Mal gehört dieses Jahr. Und ich fand es auch, auch gute Schlussworte. Leute, sprecht miteinander. Genau, sprecht äh,
1: miteinander, ruft euch mal wieder an. Und ja. äh, lasst ich wenn
0: es einem wirklich nicht gut geht oder sowas mit der ganzen Situation, ja, redet mit den Leuten. Ich glaube, im Moment ist jeder so ein bisschen in seinem, seinem Selbst gefangen äh, und ein kurzes Telefonat oder mal keine WhatsApp, keine WhatsApp, keine iMessage, keine SMS, kein, kein, kein Telegramm oder sonst irgendwas, sondern wirklich mal einen Anruf. Vielleicht sogar
1: mit Bild. Richtig, ein schöner Videoanruf. Genau. Egal mit welchem Medium, egal mit welchem Endgerät.
0: Genau. Und wenn 5G weiter ausgebaut ist und wir da auch äh, mit unseren Partnern gemeinsam schön unsere Produkte hinterher schieben konnten, dann auch gerne im Freien. Ja.
1: <lacht> wenn es wieder mehr.
0: Genau, genau, genau. Cool.
1: Cool. Ja, okay, okay. Ich würde sagen, wir hören uns in 14 Tagen wieder mit Store Magic und genau. ähm, bis dahin äh, wünschen wir euch eine gute Zeit und äh, sagen äh, Servus und bis zum nächsten Mal. Bei Unterstrom, der Schneider Elektrik-Podcast.
0: Genau, bleibt gesund, startet ähm, so entspannt wie nur möglich ins neue Jahr, ähm, positiv bleiben und anrufen. Das Motto der nächsten zwei Wochen, anrufen. Und danach hören wir uns an, was Storm Magic hat. Und dann ist das Motto verkaufen. Macht's gut. Tschüss.